1: Het verschil is eigenlijk vooral bij een, een, een normale computer. Die geef je een opdracht en die voert die uit. Mm -hmm. uh, dus als je bijvoorbeeld denkt aan uh, een Word-document. Jij typt letters in en hij maakt voor jou van die letters een zin. Mm -hmm. Wat kunstmatige intelligentie anders doet... is dat het echt informatie interpreteert. Uh, dus bijvoorbeeld als ik het woord pannenkoek schrijf, ja. dan registreert hij niet alleen de letters die na elkaar komen, maar dan begrijpt kunstmatige intelligentie ook dat daar een woord staat, pannenkoek, en wat dat betekent. Mm -hmm. En dan kan dat bijvoorbeeld in de ene context nou ja, gewoon een platte deegschijf betekenen. Ja. Maar kunstmatige intelligentie kan ook begrijpen dat ik zeg... Je hebt mijn opdracht verkeerd begrepen, pannenkoek. En dan snapt hij, hé, hey, ze is me aan het beledigen. Ik oh, moet het misschien nog ja, een ja, keer ja, proberen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus kunstmatige intelligentie die kan ook veel beter de context meenemen waarin iets gebeurt. En op basis daarvan dan ook een andere uitkomst geven. Ja. En ook wat beter voorspellen. Dat ja. is eigenlijk wat kunstmatige intelligentie doet.
0: En ik bedoel, we zijn allemaal al jaren aan het googelen Op het moment dat we dat doen, dan, dan draait daar al ergens kunstmatige intelligentie op de achtergrond.
1: Toch? Ja, of niet? Ja, ik bedoel, als je eraan terugdenkt, we zijn het allemaal wel weer vergeten. Maar als je vroeger iets googelde en je maakte een typfout, dan kreeg je echt hele rare resultaten in een hele andere taal. Of oh ja, iets waar ja. je helemaal niet op zat te wachten. Ja. Terwijl nu snapt Google vaak, oh, je bedoelt geen prestmuziek, je bedoelt kerstmuziek... en dan komt hij meteen al met alle suggesties. Ja. Sterker nog, ik kom soms bijvoorbeeld niet op de, de titel van een film. En dan kan ik nu gewoon googelen Christopher Walken, konijn, die Ierse guy. En dan ja. krijg ik gewoon Seven Psychopaths... omdat Google snapt wat hij moet doen. Ja, dus ja, ja. Google gebruikt nu al kunstmatige intelligentie... en dat doet hij dus... Door niet alleen te kijken letterlijk naar welke zoektermen geef je, maar van, vanuit welk land ben je aan het zoeken. Waar zoeken andere mensen vaak naar als ze dit soort woorden gebruiken? En met die analyse kan hij dus veel, veel beter voorspellen welke informatie jij wil hebben.
0: Ja, precies. En, en uh, Laurens, ja, we hebben net al even, even een voorbeeldje gehad. Het, het onderwerp waar het de laatste tijd over gaat, dat is dat chatprogramma, chat GPT. Uh, nog maar even gewoon voor de leek. Wat, wat doet dat ding nou
2: eigenlijk? In de basis is het een chatbot. Dus als je het voor het eerst gebruikt, dan, dan, uh, dan, dan zie je dat. En je kan hem vragen stellen. En dat mm. kan eigenlijk alles zijn. Dus het kan inderdaad zijn, uh, maak een intro bij een, uh, bij een podcast. Het kan zijn, maak een samenvatting, maak een essay. Hij is heel veelzijdig, dus je kan ook een bestaande tekst invoeren, wat voor journalisten wel interessant is, en vragen, verbeter dit is. En dan kan je ook vragen, en je kan doorvragen, dus ook van, nou, waarom heb je deze verbeteringen gedaan? Ja. Uh, maar hij kan ook programmeren, dus je kan ook vragen, maak hier uh, code van, van deze, deze opdracht, of verbeter deze code. Je kan hem gewoon vragen om een
0: computerprogramma te schrijven. Ja,
2: en dat is ook wel een indrukwekkend voorbeeld geweest. Iemand die heeft uh, geprobeerd, nou, we gaan een hele nieuwe taal bedenken, met, met een paar basisregels, nou, en dan... Uh, geen isoleren. Nou, binnen, binnen Notam had hij de nieuwe taal geleerd. Maar vervolgens ook nog een vertaalprogramma zelf geschreven. Voor uh, Engels naar die nieuwe taal. Dus dat is echt wel, wel indrukwekkend. Uh, je komt wel uh, mooie voorbeelden tegen. Maar ook wat ook leuk is, gewoon in de stijl van. Dat zijn altijd dingen die mensen het eerst doen. Dus in, laatst met een collega geprobeerd Maak een, een, een speech over, over de, de gevaren en de voordelen van de ruimtevaart. In de stijl van Obama en dan in de stijl van Trump. Nou, en dat is best... Goed en leuk. En dan maakt hij echt twee speeches waarvan je denkt van... oh ja, dat is typische Obama ja. en dat is typisch Trump. Ja, ik heb hier nog staan. Obama ja. zegt dan iets van... Uh, terwijl we de grenzen van onze verkenning en technologie blijven verleggen... moeten we ook uh, over de risico's en uitdagingen nadenken... die gepaard gaan met het onbekende. Ja. Hij hoort het hem ongeveer zeggen. Ja, ja, ja. En Trump is zich uh, dan... Uh, nou, folks, let me tell you, space is a dangerous place. It's big, scary. Uh, <laughs> but we're going to build the best rockets and beat China and Russia. Dus dat, dat, dat is best... Dat bedenkt hij dan gewoon echt ja, zelf dus van dat, dat, dat is... Trump zou het ongeveer zo zeggen. Ja, dus je hoort het hem zeggen en dat, nou, dat, dat, dat is best goed. Dus je kan je wel voorstellen waar het naartoe kan gaan. Dus, dus knoppen in de stijl van. Uh, maak een uh, artikel in de stijl van de, de Volkskrant. Kan nog niet. Maar... Ja. En, en, maar dan heeft dat ding dus gewoon... Ja, die heeft dan gewoon duizend speeches van Trump
0: gelezen en die weet van, oh, die gebruikt dit soort woorden vaak op dat soort momenten ja. en, en deze lengte van
2: zinnen en dan Klop. ga ik dat gewoon doen. Ja, dus dat, dat, uh, dat programma is wel getraind met, met inhoud door gewoon heel veel documenten van internet uh, te gebruiken, mm -hmm. Wikipedia, wetenschappelijke papers, dus daar haalt hij de informatie in dit geval over de ruimtevaart vandaan ja. en is getraind inderdaad met specifieke uh, mensen zoals Trump. En, en, en Obama en combineert dat tot iets nieuws. Ja. Een, een nieuwe tekst die nog nooit eerder is uh, geschreven of uitgesproken, maar wel nu door dit programma. En, de, de
0: denken we al van, ja, dit is grappig,
2: maar die, heeft dit ook al concrete toepassingen? Het begint nu, hè. Dus, zo begint het vaak van, van uh, er is iets nieuws en dat vindt iedereen heel leuk en indrukwekkend. En het is nu ook heel laagdrempelig. Dat, dat vind ik het leuke nu van, van wat er afgelopen maanden is gebeurd met AI. Iedereen kan het gaan gebruiken. Het is niet meer... Abstract, vroeger ging het van ja, AI, wat doet het dan? En ik kwam je inderdaad met Google of een spamvolle wordt door uh, AI gedaan. Mm -hmm. Nu kan je er zelf mee aan de slag en zien wat het, uh, wat het doet. Maar vervolgens, gelijk al ongeveer binnen een dag, krijg je natuurlijk ook de, de, de andere kant, namelijk ja, hoe, wat betekent dit voor het onderwijs? Ja. Als dat ding zulke goede essays kan gaan schrijven. Wat betekent dat met voor waarheid? Ja, nu googelen we iets. Straks komt dit programma met een, met een pasklaar antwoord. Mm -hmm. De term fluent bullshit is ook uh, gevallen. Maar dat, fluent bullshit? Ja, dus het, is in, het, het kan ook. Het, vaak gaat het goed, maar niet altijd. Dus hij kan ook gewoon onzin vertellen. Of niet helemaal goed, maar wel Op een lekker, tone alsof het iets lekker verpakt. Precies, ja, ja. ja. Dus dat kan me voorstellen dat, dat als het gewoon heel goed is verpakt. Dat je denkt, nou, dit klopt. Dit is de waarheid.
0: Want jij zei al onderwijs. Hè? Laten we hem gewoon weer eens even testen. Wat doen we? Schrijf een spreekbeurt voor een basisscholier. Over. Wat zullen we doen? Verzinnen dat? Uh, klimaatverandering. Klimaatverandering. Enter. Beste luisteraars, vandaag ga ik het hebben over een onderwerp dat steeds belangrijker wordt. Klimaatverandering. Wat is klimaatverandering eigenlijk? Klimaatverandering is het proces waarbij het klimaat van de aarde verandert. Nou, en zo gaat hij dan zo verder. En dan denk je van, ja, dat, dat beste luisteraars... Het zit er wel gekke Daar zit een
2: gekke ding in. Dat zou een scholier niet zeggen. Nee, hè? klopt, ja. En, en, en het is ook vaak een beetje, beetje braaf en een beetje stroef. Ja. Vaak zie je ook zo'n laatste alinea. Samenvattend kunnen we stellen dat, weet je, dus die, ja, dat... Ja. dat maar het grappige is, je kan hem ook weer vragen, oké, okay, chat GPT, uh, best aardig. Maar doe ze even nu iets uh, beter je best. Maak het wat soepeler of zo. Dus je kan er wel op door. En ik moet ook wel zeggen dat het Engels is wel aanzienlijk beter dan het Nederlands. Omdat er gewoon veel die meer daarmee getraind is. is. Ja. Ja. Maar goed, dit begint pas net. Ja. Uh, en dan is het echt wel indrukwekkend. En
0: uh, laten we nog eens even kijken, van wat zullen we doen? Uh, uh schrijf, moet je dan doen? Herschrijf de tekst of zo? Hoe werkt dat? Ja,
2: en, 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 en uh, zet er wat grappen bij of zo. En zet er grappen bij. En dan zie je misschien dat het niet altijd goed is. is want ik ben ook tegengekomen en dan zegt hij... En, en hier volgen wat grappen. En dan zonder ja? grappen te maken. Maar goed, misschien doet hij het nu beter hoor. Hij begint nu wel met hallo allemaal. Ja, dat, Le is, dat is lekker losjes. Dat is wel de
0: typischste manier waarop een scholier over klimaatverandering begint. Maar even kijken hoor. Nou, de grap die hij maakt is van, ik zal je nu uh, over klimaatverandering vertellen. Maar geen zorgen, dit gebeurt niet van de een op de andere dag. Hmm. Ja, ja, ja. Uh, chat GPG vindt het geen onderwerp waar grappen over gemaakt nee, nee, kunnen nee. worden. Nee, nee, ja. heel serieus. <laughs> wacht, wacht, wacht. Uh, hier komt hij nog, nee, hier gaat hij toch grappen maken ineens. Er zijn verschillende oorzaken van klimaatverandering. Zoals de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Dat zijn wij dus. Natuurlijke fenomenen, zoals vulkanische uitbarstingen. Oh nee, ik zie het al voor me. Vuur, as, lava. Hmm. Hij gaat helemaal los. Hij ja. doet zijn doet best op de grappen. Ja, ja. Ja, we hebben het nu over het tekstprogramma mm -hmm. gehad. Maar jij ontdekte laatst ook een programma. Dat heb je, daar heb je ook al voor geschreven voor de Volkskrant. Die kan dus gewoon
2: kunst maken. Ja, dat is, je hebt er verschillende. Dat zijn ook uh, zogenoemde generatieve programma's. Net zoals ChatGPT. Uh, van oudsher was AI altijd heel goed in het, in het analyseren van, van data. En dan bijvoorbeeld afwijkingen ontdekken. Dus bijvoorbeeld... Uh, een radioloog die kan en, en AI die dan helpt van hé, hier is een verdacht vlekje uh -huh. uh, want dat wijkt af uh, deze programma's die maken echt iets nieuws van, van, uh, bijna van grond uh, af aan dus teksten maar ook kunst en je hebt Midjourney is er eentje ja. Dali uh, is er eentje dit is van hetzelfde bedrijf wat dat chatprogramma maakt Dali de schilder daar, daar uh, ja het noemt. heet dan uh, uh, Dali D A L, -L e Oké. Okay. Ja, ja. En hoe dat werkt is ook heel uh, uh, laagdrempelig. Namelijk, uh, je geeft een, een opdracht. Een beetje hetzelfde als dat CIP-programma. Dus gewoon letterlijk maak een schilderij in de stijl van Dali met Obama erop. Ik zeg maar wat. Ja. Nou, en dan maakt hij dat. Binnen een minuut heb je dat. Ja. En dat is ontzettend leuk om te doen. En het is ook best indrukwekkend. Afhankelijk van de opdracht die je geeft. Maar er komen hele mooie voorbeelden vandaan. Ja, want jij liet me toen ook een keer zien van uh, teken een
0: Apache helikopter in de stijl van Leonardo da Vinci. Die ja. Die dus vroeger allemaal van die
2: fantasieachtige vliegmachines tekenen. Ja. Als je dat zag, dacht je van ja. Zo zou het zomaar kunnen. Ja, 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 het ziet ja, er echt heel goed uit. Ja, ja. ja. ja dus dat is, dat is heel leuk om te doen. Ik kan helemaal niet tekenen en, en nu in één keer met dat programma wel. Of ja. Dat programma tekent voor mij, maar mijn ideeën kan ik nu uh, uh, op papier krijgen. Ja.
0: Ja. Het was wel op een niveau dat ik dacht van ja, ik ben geen super
2: kunstkenner, maar het zou kunnen dat ik dit aan mijn muur
0: hang, zeg maar. Ja, ja. ik heb
2: echt hele mooie dingen gezien. En, en, die, en, en je kan hele, uh, hele specifieke opdrachten ook geven. Uh, met hele lange prompts, zoals dat heet. En, ja. uh, er is al een marktplaats ook van creatieve prompts. Dus er ontstaat echt een hele nieuwe dynamiek.
0: Ja, Simon, want AI even naar de mensen op allerlei fronten. Uh, en dat zie je onder andere bij. Nou, dat was in het begin bij schaken. Hè. Dan was op een gegeven moment mm -hmm. die begonnen die computers begonnen te winnen. En later was dan dat bordspel Go. En laatst was er eentje. Daar had jij over geschreven. Daarover was de AI-wereld in rep en roer. Want toen was er ineens ook het menselijk expertniveau bereikt bij het spel Stratego.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat staat daar zo bijzonder aan?
1: Ja, ik snap wel dat als je al die koppen ziet van inderdaad... Uh, AI verslaat de mensen met schaken en go en nu weer stratego... dat je denkt, nou, we zijn ontzettend dure AI's aan het bouwen... en die laten we de hele dag spelletjes spelen. Ja. Waar, waarom ja. doen we dat precies? Ja. Maar ja, wat je eigenlijk moet, hoe je het eigenlijk moet zien is... een spel is er natuurlijk een soort gecontroleerde omgeving waar je variabelen aan toevoegt en waarbij een heel duidelijk doel is. En dat is voor uh, kunstmatige intelligentie is dat heel fijn om te trainen. Ja. Omdat je dus heel veel controle hebt over wat er zich eigenlijk in die kleine wereld afspeelt. De regels zijn heel duidelijk. Ja. En die AI weet precies welk doel die moet bereiken. En ja, de, de coolheid zit hem dus eigenlijk in... Hoeveel factoren zitten er in zo'n spel? Dus als je bijvoorbeeld kijkt bij dammen en bij schaken... Mm -hmm. dat zijn minder stukken dan bij Stratego. Plus, ja. ze noemen dat dan een perfect information game. Dus je hebt een spel waarbij je als speler... alle informatie kunt overzien.
0: Ja, want je ziet gewoon alle stukken staan dus bij schaken. En ja. bij Stratego denk je van, ik heb echt geen idee wat of zij daar even staan.
1: Je hebt allemaal ja. al veertig stukken. Dus dat maakt al dat mm -hmm. je veel meer opties hebt. Ja. En inderdaad, ik kan dat niet zien welke stukken jij hebt. Ik weet niet op welke plek je alles hebt neergezet. Ja. Plus, het doel van het spel is ook... om je eigen informatie verborgen te houden. Ja. Dus het is ook het doel... om de ander een beetje voor de gek te houden. Als ik me heel erg typisch ga gedragen... dus als ik met een bepaald stuk gedrag doe, dat heel erg past bij de waarde van dat stuk, dan snap jij meteen... hé, hey, die moet ik hebben, want dat is een Precies. spion of een bom. Ik ben geen stratego-expert, ja, ja, ja. je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus dat betekent dat zo'n zo AI die moet ook gaan bluffen. En dat, daar werden die onderzoekers heel enthousiast van, van, dat ze dan dus die AI laten ze stratego spelen en ze zien al best wel vroeg in het spel dat hij een heel hoog stuk opoffert om vervolgens later een spion te kunnen ontmaskeren. Dus dan ja, 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 ja. het enthousiasme is eigenlijk vooral kijk AI snapt bluffen. En... En,
0: en met die spelletjes natuurlijk ook zo. Als je denkt van hoe leren baby's en kinderen. Ja. Dat is door spelen. En eigenlijk doet dat doet die AI dat dan natuurlijk ook. Het is een soort spelletje spelen en je weet van ja ik moet uiteindelijk winnen en ik probeer gewoon allemaal verschillende dingen en ik kijk gewoon wat werkt.
1: Tuurlijk ja, ik bedoel, je ziet wel voor je zo'n soort dreumes of peuter, ik weet niet hoe oud ze dan zijn, maar die dan met zo'n zo doos voor zich zitten met al die vormpjes die ze dan zo door die ja. gaten proberen te rammen. Ja. Ik bedoel, die ouders die worden echt niet wild enthousiast van, oh kijk, ons kind gaat later vormen door gaatjes rammen, weet je wel, ja. maar het laat gewoon zien van, hé, hey, ons kind krijgt ruimtelijk inzicht. ja. Dat is en, het inderdaad. Ja, en dat is natuurlijk... Hè, met AI is het natuurlijk ook begonnen met het herkennen van plaatjes. Dus AI die ging zien van... Oh, dit is een fiets. Dit is een auto. Dit is een boom. Nou, dat zorgt er nu bijvoorbeeld voor... dat als jij een foto van je fiets wil vinden... dan kan jij nu gewoon op je telefoon... in je fotobibliotheek zoeken op fiets. En dan woep, pakt hij zo alle foto's waar hij een fiets ziet daaruit
0: Ja, precies. ja, ja. En, en dan nu... De potentiële nadelen van dit soort dingen?
2: Ja, nou ja, ja er zijn heel veel uh, nadelen. Zoals altijd bij, bij uh, kunstmatige intelligentie. Als je het ook, zelfs bij, bij kunst, waar we het net over hadden. Mm -hmm. Allereerst copyright, want het, het klinkt leuk. En hij komt met hele nieuwe dingen, maar denk dat niet uit het niks. Hij is getraind met een gigantische database van ik denk, 120 miljard afbeeldingen, waaronder ja. bestaande kunstenaars. Mm -hmm. Ja, maakt dat schilderij uh, in de stijl van Da Vinci... dat is wel... Uh, hij zit wel op de schouders van Da Vinci. Ja. Uh, en er zijn ook hedendaagse kunstenaars... die allemaal klagen van... hé, hey, wacht eens even, ik zie mijn werk hier een beetje terugkomen... Dus dat is best wel problematisch. Alsof je gewoon iemand zijn stijl aan het jatten ja, bent. Ja. ja, en ik kan me best voorstellen als je kunstenaar bent en je komt in één keer uit een kastje dat, dat, uh, dat het niet zo leuk is. Nee. En ze worden ook niet vergoed, dus dat is nog eens een heel praktisch ding. Mm -hmm. Maar er zitten ook ingebouwde vooroordelen in, bias zoals dat in de vakterm meet. En dat zie je hier ook terugkomen. Dus bij uh, zo'n programma als Mid Journey zijn ook voorbeelden geweest. Dan vraag je, nou maak eens een mooie schilderij van uh, top, uh, van CEO's. Ja. Top mensen. Uh, ja. Nou, dan krijg je een plaatje met allemaal witte mannen in pak. Of maak nu een plaatje van George, een George. Nou, dan krijg je een plaatje van een man. Maar als je dan zegt, maak nu van Georgina, uh, dan krijg je een vrouw in bikini. Dus dan zie je wel dat die database en het uiteindelijk resultaat, die zitten erin en die komen er ook weer uit. Ja. Dus dat, dat, uh, dat zie je nu wel gebeuren. Want je had zelf
0: ook zo'n uh, zo zo programma gebruikt. Die maakt dan een soort superheld van je foto. Hè? Hoe, hoe heet dat? Lenza.
2: Lenza. Ja, dat is nu een hele populaire app. Staat volgens ja. mij op, op één in alle appstores. Mm -hmm. En ook wel begrijpelijk. Want je, je kan op basis van je selfies. Je moet er dan 15 of 20 uploaden. Maakt hij hele gestileerde. ...selfies geeft hij terug. En op de achtergrond maakt het ook ge gebruik van hetzelfde programma... ...dat Midge, of uh, Stable Diffusion in dit geval... ...maar zo'n tekenprogramma. Dus die mm -hmm. is ook weer getraind met bestaande kunst. En in mijn geval, uh, ik heb hem hierbij... Uh, je, hebt uh, ...je hebt verschillende categorieën. Superheld ben ik. Dan zeg je dus maak, maak, nou, dat, maak, maak hij mij zelf. In, de, ja, in de superheldenstijl. Hij, hij ja? komt met een aantal categorieën. Uh, science fiction, een astronaut ben ik. Adventure, met, met uh, stoere vegen en bloed op mijn gezicht. Cyborg... Ja. Nou nee, ja, allemaal plaatjes. Mag met eens zien hoe de cyborg versie van uh,
0: techjournalist Laurens Verhager eruit ziet?
2: Uh, mensen vinden het, vinden het leuk. Want, want het is eigenlijk een soort, soort uh, geïdealiseerde ja, versie van mezelf. Ja, dit, 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 dit ziet eruit alsof het zo
0: in een, uh, in een Marvel film komt. Precies. Uh, Zo'n superheldenfilm. Ja. ja.
2: Ik heb ook het haar alsof ik dertig uh, ben weer. Ja. En uh, wat, wat strakkere kaken. Dus nou ja. en Dat werkt voor iedereen. Dus iedereen vindt dat leuk dan op je social media te zitten. Kijk mij eens even tof zijn.
0: Ja. Met mijn gespierde en, en. Precies. En, en je zei al van ja. Er zitten wat stereotypen in. Die nou, soms ja. links zijn. Dus, want Simone jij hebt dit ook gebruikt hè? Ja klopt. En wat, wat, als jij dan wat foto's van jezelf in dat programma zet... en je zegt, maak een superheld van me, wat gebeurt er dan? Nou, zo
2: werkt het dus niet. Het nee. begint het al. Het, hij, uh, je kan niet zeggen, maak een superheld van me. Hij komt zelf met die categorieën. Dus astronaut heb ik niet zelf bedacht. Mm -hmm. Dat doet hij zelf, omdat ik man ben. Maar Simone, die is geen astronaut. Nee,
1: nee. Ik krijg inderdaad fairy princess en uh, oh, uh, een soort God. van Christmas thema... waar ik echt zeker niet om heb gevraagd. Ja. Dus dat zag ik al. Het grappige is... Hij vraagt heel specifiek, je moet selfies uploaden. En dan zegt hij ook, hey, je mag niet, uh, je mag niet onder, onder de schouders, je moet gewoon echt alleen je gezicht. Dus de eerste twee keer heb ik dat heel braaf gedaan. Ja. En toen de derde keer, toen dacht ik, waarom eigenlijk? Want die AI is echt wel slim genoeg om mijn gezicht uit een foto van verder weg te pikken. Mm -hmm. Dus toen heb ik toch ook foto's daartussen gedaan van mezelf, van wat verder weg. Ja. Ja, en dan zie je dus waarom hij dus zegt dat je dat niet moet doen. Want dan krijg je echt hele sexy avatars. Oh ja. Waarin je echt een soort... Ja, ja,
0: Omschrijven het te dus zijn. voor mensen die dit niet nou, kunnen zien, maar het wel kunnen horen.
1: Ja, wat ik nu zie is een soort stoeipoes die uit de bosjes komt <laughs> met er tieten vooruit. En ja, ik bedoel, hij vult nu ook allemaal dingen in die hij helemaal niet gezien kan hebben, ja. maar echt een beetje dat, echt een beetje dat clichébeeld van smalle taille, grote borsten, uh, hele klein. Ik heb hier heb ik echt Enorme apps, wel, dat vind ik op zich wel cool.
0: Oh ja, en dat is echt een soort six-pack. Ja, ja,
1: dat is het grappige, want die opdracht hebben ze dus. Ze hebben waarschijnlijk gezegd tegen mensen: laat alleen je hoofd zien, omdat ze dus weten dat hij dit doet. Ja, ja. Omdat ze inmiddels door hebben. Want er zijn natuurlijk ook wel mensen die er iets over geschreven hebben. Het schijnt bij Aziatische vrouwen nog erger te zijn omdat, uh, ja, uh, Google en Asian, dat levert toch nog steeds andere zoekresultaten op dan uh, uh, gewoon als je, als, je zoekt, als je zoekt naar een witte vrouw bijvoorbeeld.
0: Maar dan is dus gewoon omdat er dan veel geseksualiseerde beelden ja. van Aziatische ja. vrouwen te vinden zijn online. Ja. Kijkt dat programma daar dus naar en produceert dan een foto van jou. In die stijl die hij het meest ziet online. Precies. Ja, je ziet ja. hier dus
2: nu gebeuren. wat er, wat er in zo'n database zit. Want die plaatjes zijn ook allemaal geannoteerd met tekst. Dus ook een, een, een term als mooi. dat hangt dan ook aan bepaalde plaatjes. Ja. En, en nou ja, en er zijn heel veel voorbeelden nu. De, de, de vrouwen worden gepornoficeerd, zoals dat wordt genoemd. Ja, de mannen ja. zijn astronauten. Het is een super clichébeeld.
1: Ja, want kijk, het, het idee van. Van deze app is natuurlijk dat hij je plaatjes voert zoals jij jezelf graag ziet. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, die categorie astronaut. En inderdaad, Laurens die ziet er heel stoer uit en heel mannelijk. Terwijl mijn lippen worden opgeblazen. En ik krijg heel lang vrouwelijk haar. Dus hij probeert natuurlijk een beetje in te schatten van wat willen mensen zien. Ja. En dit is dan de feedback die het internet hem kennelijk geeft.
0: En hier zien mensen eigenlijk zelf ook gebeuren. Wat dan bijvoorbeeld bij meer die... Ja die overheidsalgoritmes dan mm. helemaal achter de schermen gebeurt. Dat je denkt zo van, ja, als dat ding getraind is, dat die bepaalde type mensen uh, vaker als potentiële fraudeur bestempelt. Ja. ja. Uh, als die database met een bepaald type mensen vaker als fraudeur wordt bestempeld, dan gaat dat algoritme dus ook vaker dat soort type mensen onterecht aanwijzen. En dat, dat zien we hier eigenlijk gewoon live gebeuren, hoe dat soort vooroordelen... Ja. Nou, ja, Het is een soort Kunnen versterkende terugkaten. lus
2: wordt, wordt, wordt het genoemd. En, ja. Maar ja, je kan het ook positief zien. Want in één keer wordt het wel voor iedereen zichtbaar wat er gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat er meer bewustzijn is... bij het bouwen van dit soort databases.
0: Ja, ja. ja is dit nou... Ja, dat valt bijna niet te zeggen. Is, is, is kunstmatige intelligentie nou iets waar we... op? op ons moeten verheugen het komende jaar van wat er allemaal nog gaat komen? Of is het iets waar we ons diepe, diepe zorgen over moeten maken? Nou, het
2: antwoord is altijd een beetje, een beetje saai wat ik geef. Ja, het is beide. Het, ja. het, het is, er gebeuren hele mooie dingen. En, en ik, ik vind zelf super leuk wat, wat, wat er nu gebeurt. Maar ja, er zitten ook wel gevaren bij. Dus het is heel erg ook van hoe je, er, uh, hoe je ermee omgaat. En het, vroeger werd altijd een beetje gewaarschuwd van, van AI die, die ons leven overneemt. Ja, dat is het. Dat het punt niet zozeer. Het zit meer in dit soort dingen, in, inderdaad, in, in die bias, in, in uh, discriminerende of, of, of seksualiserende programma's, dat soort dingen. Ja. Maar het interessante vind ik het samenspel tussen mens en machine. Dus AI is niet echt creatief, want het is gewoon statistiek wat hij doet. Je weet ja. helemaal niet wat hij doet. Met toevallig een leuke uitkomst. Maar het kan wel in samenspel met de mens heel goed werken. Uh, bijvoorbeeld met het schrijven. Uh, dus dat je dan nieuwe ideeën. Hem krijgt. een tekst laat schrijven. En je denkt van nou dat en dat zou ik toch echt wel anders doen. Maar dit is eigenlijk, ja, dit wel is wel eigenlijk een leuk, wel grappig wat hij hier bedacht. Dat ja. kan ik gebruiken. Ja, je kan hem ook vragen van nou ik heb hem straks een interview met die bedenken ze even wat leuke vragen. En misschien één van die tien vragen denk je hé hey, dat is wel een hele grappige vraag. Ja, oké. Okay. Neem afscheid
0: van. Onze gasten, techjournalisten Simon Hermes en Laurens Verhagen. We willen graag onze gasten, techjournalisten Simon Hermes en Laurens Verhagen, bedanken voor hun bijdrage aan deze aflevering van de Wetenschapspodcast van de Volkskrant. Ze hebben ons een enorme hoeveelheid waardevolle informatie gegeven over kinders kunstmatige intelligentie en hoe deze technologie ons leven kan veranderen. We hopen dat u net zoveel van het gesprek heeft genoten als wij en dat u ons volgende week weer zult aansluiten voor een nieuwe aflevering van de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Dat was hem, tot dan. Dit was Tony Mudden. Graag tot een volgende keer.